0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra a tősde hirtelen hangulat változásaira és rajta tartjuk a piac pulzusán Folytatódik a millás reggeli a gazdasági mapet Show Ezt most vegye be és nyugodjon meg
1: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a GFK Hungária. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: 9 óra hét perckor köszönjük a kedves Ez a Millás reggeli Rádio Café 98.0 február 17 péntek reggel van. És itt van Ás Gábor. És itt van Gede Balázs. It's shock hallgatók, persze 0636 980-980, az SMS WhatsApp Viber számunk, rengeteg recept is érkezett, meg recept javaslat vagy ajánlás, hogy majd, ha érdekel minket, akkor elküldi, például Mária, hát ne elköszönnénk azt kérjük, a ck csoki tortát, hogyha akár egy linkkel valahogy megoldható.
3: Tolerand hát... is kifejezetten kérte, úgyhogy hmm. szerintem az infokokat igen. millásregeli.hu-ra ha elküld, azt tényleg meg szeretettel várjuk.
2: Aztán egy hallgatónk, akiről kiderült, hogy ő es, mint Sanyi, és a produkál különböző kukkup Oh. Uh, belinkelte ide az egyiket, ami egy spenótos, jutúrós spagetti, zseniálisan hangzik, és uh, könnyű, húsmentes, uh, szerintem gyors is így ránézésre, meg az alapanyagokat így átgondolva még nem kattintottam bele, de biztos, hogy hamar összedobható, és egy tök jó kajának tűnik, egy köszönjük szépen nagyon. Hát aztán valaki elvicceskedi, hogy szerint a céklapöri noki mellé tökéletes. Jó ja, nem, bocsánat, a pöri noki mellé.
3: Na, az teljesen jogos, az, az teljesen jogos, csak én
2: céklapörinek gondoltam, hogy azzal poénkodik, hogy egy jó céklapörköt nokedli van, de nem. A cékla no hát az egy zseniális És nagyon, nagyon
3: kevés hely lehet egyébként megben is. Márhogy nem. De miért adtunk alul értéket? Ugorka,
2: csalamádé, egyszerűen van a paprika, háromszög Uh, kirobbantani, vagy bővíteni ezt a kört meg igen, nekem is ez a tapasztalatom. Uh, úgyhogy uh, közben azt olvasom, hogy székle alufóliában sütőben, sütve, csak van hámozva, csak sütés után, répa esetleg cukkini hámozva, szintén alufóliában sütve, utána összeturmixolni, csak víz kell hozzá, vagy frissen csavart uh, narancslé, illetve lehet még almát is adni a kor. Szerintem beválik Gábor az a nagy, is.
3: Az a nagy probléma, hogy nem jut át a küsszeben. És az a baj, hogy én meg nem vagyok a konyhőördöge, tehát azt nem tudom mm-hmm. azt megcsinálni, hogy már kész termékkel állok elő, és uh, kezdem meg a térítést. Igen,
2: <gül> igen, <gül> igen, igen, értem.
3: Valahogy külső helyszínen kell ezek szerint valahogy összehoznom, vagy hát nem tudom. De nagyon jók ezek az ötletek, szóval szuper, köszönjük.
2: Na jó, öö, utazzunk.
3: Utazzunk. a Haszn- saját
2: téma előbb, aztán megnézzük azt a kérdéseket?
3: Mond, azt mondtad, hogy még nincsen szignál. Illetve Nincs, ez most van, majd, de ez most én akasztottam
2: van. meg a gyártást, mert nem válaszoltam a kreatívnak csapatnak elnézést. Figyel. Jövő hétre meg lesz.
3: Potlékként legyen egy ilyen.
0: Mondja meg a kapitánynak le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni. Kórházba? Miért mi az? Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
1: Millás
3: reggeli. Jó, hát az airplane az... <gül> Bármikor. <gül> Témába vágó. Oké. Okay. Um, kezdjük a kérdésekkel. Annyit tenni... tennék hozzá előjáróban, hogy nekem egyre nehezebb dolgom lesz, és uh, már egy pedzegettem az elmúlt hetekben, de kénytelen vagyok uh, újra előjönni ezzel, hogy általam eddig még az elmúlt sok évben sosem, sosem látott áremelkedést mérek a jegyárakban. Most nincs meg az a lista, ami pár éve még volt, hogy egészen konkrétan hetente egy Excel táblában vezettem, meg még indexet is számoltam a jegyárakból, de amiket néznek meg, amiről az értesítések be vannak állítva, illetve amikkel Ahova, ahova konkrétan menni akarok fix időpontra, és van három lehetőségem, ez már összességében kitesz, összességében az egy 15 környéki Hi. jegyet, amit figyelek, és hát döbbenetesen fölmentek az árak az elmúlt egy hónapban. Úgyhogy csak azt tudom mondani a tendenciáról, amit egyébként abszolút megerőstenek a légitársaságoknak, illetve az utazási irodáknak, illetve mindenféle utazási szolgáltatónak a bejelentései, tehát a céges oldalról, hogyha megnézzük, nagyon jó eredményeket produkáltak, elég jó kilátásokat közöltek, érdemes megnézni akár csak a ruthazának az árfolyamára, hogy, hogy a, m- m- mennyire durván szállt el, ez többenetes, és most éppen szándékosan nem egy fapados szolgáltatót emeltem ki. Mindenki nagyon jól áll, úgy tűnik, ahogy én így most megfejtem, hogy az történt, hogy amikor azt hittük, hogy egész Európában inflációs válság van, meg megélhetési problémák, meg az emberek félnek a hidegtéltől, meg hogy vajon lesz a gáz, a tavaly ősz, hogy akkor az árak viszonylag stabilak voltak, és akkor nagyjából működtek azok a törvényszerűségek a leárazásokkal, az árrak leesésével, meg a választási lehetőségekkel, amik korábban. Akkor ez még nem tűnt annyira meglepőnek, akkor még azt lehetett elmondani az emberek, ha Covid után azért utazni akarnak, és inkább máson spórolnak. Viszont aztán jött a január, amikor egyre egyértelműbb lett, és egyébként tökre jól látszik a makró adatok közül is, például a, a fogyasztói bizalmi indexeken is Európában, meg a magukán tőzsdéknek a, a teljesítményén is. Tehát jött egy óriási fölédlegzés Európában, meleg a tél, tehát jóval enyhébb akkor mondjuk így, mint amit ilyenkor megszoktunk, illetve amit a sok éves átlagok mutatnak és ebből lett az, hogy még aki eddig nem foglalt és bizonytalan volt, az is neki rongyolt úgy tűnik a reptyajeknek, túl vagyunk a nehezén. Megúszunk a telet, az inflációs várakozások elindultak egyértelműen lefelé, az emberek már nem annyira féltek attól, hogy a pénztárcájuk kontban lesz, és neki mentek egy olyan időpontban a vásárlásoknak, amikor igazából nem szoktak, és a január közepe és február közepe között egészen látványos áramelkedéseket láttam, Úgyhogy fogalmam nincs, hogy tehát például amikor átszállásos utaknál, amiben teljesen biztos voltam benne, hogy na hát akkor már csak ezt a nyúlfalaknyit megvárjuk, míg leesik, és hozzáteszem, itt hasaltam el több tízer forinttal már, hogy egyszerűen a szokásos olcsó útvonalak közül is egy csomó, egyszerűen nem mennek le az árak. Nagyon-nagyon magas árakon is tudják tönteni, és egyébként Budapestről is nem csak európai tendencia, nálunk elhúzódóbb kicsit a válság, látjuk itt a legmagasabb az infláció, van bőven gond Magyarországon, de itt is úgy tűnik az utazás az emberek alokálnak. Pénzt. Szóval mindezt csak azért mondtam el, hogy sokkal nehezebb lett most becserkészni jó ajánlatokat, még az, az amúgy legolcsóbb szolgáltatóknál is. A magasabbak az árak akár mint egy hónap ezelőtt, és egyáltalán nincs az a törvényszerűség, hogy már hogy két hónappal indulás előtt, vagy másfél hónappal van egy nagy zakó, és akkor azért lehet halászni. Az árak persze mocorognak össze-vissza, és mindig vannak olcsó jegyek. De Sokkal kevesebb és sokkal nehezebb ezeket most uh, kitúrni. Úgyhogy ez egyre inkább érvényes, és hétről hétre úgy látszik, hogy bioerős a kereslet, most így, február közepén. És ezért nehéz válaszolnom sok kérdésre, majd de azért nézzük őket akkor gyorsan.
2: Na hát akkor vannak is, kérlek szépen, azt mondja, március vége, tenni rifetei, de természetvédelmi terület belépés jó előre megkérve, 9-11 között. Ezt úgy kell értenem, hogy felvonóval megyek fel, akkor ezen időponton belül tudok fent belépni. És mikor jövök onnan ki, az már mindegy.
3: Ez így van, két órás ablakok vannak, a 911 11 az azt jelenti, hogy től lehet belépni, és uh, ha jól emlékszem, a végéig távozni kell, de igazából ez egy elméleti szabály, és nem nagyon foglalkoznak vele. Tehát a kérdés az, hogy akkor 9 után nem sokkal akkor menjen be mindenki, és a két óra azért elegendő ahhoz, hogy megjárjuk a csúcsot. Arról van szó, tehát, hogy a Teide csúcsá alatt föl lehet menni felvonóval egy bizonyos helyig, a turistáknak a nagy többség odáig megy, lenéz, körbenéz, kicsit körbecsászkál, aztán távozik és lemegy a felvonóval, viszont előre megkért engedélye lehet föltúrázni a csúcsra. Ami egyébként ahhoz képest, hogy onnantól talán már csak ilyen 3-400 méter a szintkülönbség, hogyha jól rémlik, tehát nem olyan vészes komoly kihívás, mert hogy az embernek elég nagy légszomja van ott a 3500-as magasságban, főleg, hogyha előtte két órával még a tengerben pancsolt, és onnan érkezik. Abszolút meg lehet ezt érezni, és nekem egy olyan egészen furcsa élményem is volt, pedig akkor mi úgymond aklimatizálódtunk, mert akkor még nagyon tökös gyerek voltam, és a fölfelé kihagytuk a felvonót, mi csak lefelé mentünk azzal, mert akkor már hullafáradtok voltunk, de a fölfelé az egész utat van turistaút is, megtettük gyalog, és egyszer csak már ott a te ide magasságában, egyszer csak én furcsaságokat kezdtem látni, és hülyeséget kezdtem el beszélni. Tehát hogy egy kicsit azért ott sérül az ember, és furcsa dolgokat mivel amikor hirtelen a magasságba följut. Szóval a fantasztikus élmény fölmenni a te időre, és ahogy a hallgató is írta, fontos, hogy kérjünk mindenképpen előre engedélyt, Nekem amikor a Covid volt, és nagyon kevesen voltak, de lehetett menni, tehát nyitva volt Spanyolország, csak a szokásos belépési procedúrákon kellett túlesni meg teszt, meg ilyesmi. Akkor volt az, hogy előtte egy héttel még volt hely. Amikor tavaly ősszel néztem, akkor már ez egy másfél hónap volt amivel előre beteltek a helyek. Tehát, hogyha valakinek fix időpontja van, hogy megy Tenerife-re és megmászná a fantasztikus hegyet, akár az aljáról, akár úgyhogy felvonós részről, akkor időben kérje meg az engedélyt. Ez nagyon fontos. Ingyenres egyébként csak regisztrálni kell.
2: Azt mondja, hogy április elején Larnakában mit lehet Tenni. Hová érdemes ellátogatni Cipruson szállásra vaslat?
3: a kérdődik. <gül> Ciproson nincs állandó szállásom. Többször is voltunk most és mindig máshol laktunk. Nekem a pafosz környéki rész az valahogy jobban bejön, mint a Larnaka felé eső rész. Ugyanakkor a török oldalra is szerintem érdemes átmenni. Inkább erről mondok akkor praktikus dolgokat, mert ez talán fontos, és mutikkönyvekben, a régebiekben sincs benne, mert volt változás fontos megkérdezni az autóbérlésnél Eleve Cipruson az autóbérés egy dilemma sokaknak, mert hogy baloldali közlekedés van, tehát hogyha valaki még nem csinált ilyet akkor az, az nagyon furcsa, tehát mint Angliában ha valaki vállalja, ez így rendben van akkor még fölmerül az átmenés a török oldalra tehát Észak-Ciprusra, ami ugye csak Törökország ismerje el de nagyon szép és egészen extrém látivalók is vannak mint például az 50 éve ott hagyott szétlőtt szellemváros üdülőtelep hatalmas szállodákkal aminek a széléig a kerítéséig el lehet menni és három méterrel a kerítésen túl meg ugyanúgy strandolnak az emberek mint bárhol máshol csak ezt látod na próbálok nem elkanyarodni most már 5 is az iránytól, szóval most már a ciprusi autóbérlő cégeknek egy része Biztosítja azt a lehetőséget, hogy az autóval át lehet menni Észak-Ciprusra. Ellenben oda nem érvényes a biztosítás. Arra kell készülni, hogy a határon lehet biztosítást kötni. Ha jól rémlik, akkor 20 euró volt. Hát egy napra vagy két napra, lehet, hogy két napra, mert ott is aludtunk, de így át lehet menni. Szóval ez egy nagyon nagy élmény. Tehát a Ciprusi látnivalóként, hogyha valaki több napot tölt el, akkor mindenképpen azt javasolnám, hogy menjen át mindenképpen autóval. Ha valaki csak, csak egy kicsit akar a hangulatával ismerkedni, akkor ott van a Nikózia, Nikozia, a szétszakított város, amelynek a Sétele utcája vezet át a török oldalra, ahol most már útlevél sem kell, hanem simán EU-s állampolgároknak személyigazolvány felmutatásával. Nagyon gyors és egyszerű regisztrációon át lehet sétálni, tehát autó nélkül is, hogyha Nikoziában járunk akkor a város mindkét oldalát be lehet járni. Nagyon-nagyon érdekes, hogy ugyanolyan, de mégis egészen más a török kultúra, illetve az építészet a túloldalon, lényegében néhány méter különbséggel, ahogyha, hogyha átérünk. Tehát ez szerintem ciproson kötelező. És akkor még egy pillanatra visszatérve tehát az autóra, nem feltétlen kell, mert hogy Ciproson nagyon-nagyon jó a közlekedés. Filérekért vannak a városok között közlekedő buszjáratok, tehát mit tudom, 4 euró Pafoszról Limaszolba, szint, szintén 4 euró onnan tovább Larnakába, talán 3 vagy 4 euró Larnakából Nikóziába, akkor a, a távolabbi, a hosszabb talán a fővárosból Pafoszra, ami a legtávolabbi útvonal, az talán 7 plusz van napi bérlet talán 10 valamennyiért, tehát abszolút beutazható tömegközlekedéssel is, hogyha városokra vagyunk kíváncsiak. Viszont, hogyha el akarunk menni a trodosz vagy tényleg nagyobb kirándulásokat akarunk csinálni, akkor autó, olcsó, viszont baloldai közlekedés. Jó a közlekedési morál, tehát nincs az a probléma, kultúráltan lehet közlekedni. Szállás rengeteg van olcsón, de nem mondanék most. Ha van a szállásfoglás attól függ, jön, hogy autót bérlünk vagy nem, Autóval egy csomó kisebb üdülőtelepet el lehet érni, ahol vannak kiváló olcsó üdülőtelepek, szállások. Fölvehetünk a hegyekbe az eldugott részekre, ott is megszállhatunk, attól függően, hogy mi a preferencia. Szóval Ciproson minden van. Az ideális látogatás, igen, az, az többször is, hogy mondtam, az, az április, amikor a sziget kizöldült, de már kiváló idő van. A az nem annyira jó, úgyhogy nagyjából
2: ennyi ciprosra. Oké, okay, azt mondja, hogy uh, kedves Gábor, tenger, javárja, van, még időnk van. Van. Tengerjáróra mennek néhány napra, két gyerekkel, gyerekek kívánsága október végén, hol érdemes keresgélni, milyen oldalon, és mikor érdemes foglalni. Meghallgattam az ezzel foglalkozó okos utas podcastot, de nem volt benne ez az info.
3: Hát akkor az komoly hiba, igen. De örülünk, hogy meghallgattátok. Fú, ez jó, hogy akkor az elérhető. Egy teljes műsor szenteltünk ennek, és apropos, okos utas magazin. Nem akarunk valamit bejelenteni?
2: Hát jelentsz, kérlek, Hát szikor, a... egész nyugodtan. Hogy lesz. Igen, Fogad. ez a nagy bejelentés, itt, lesz. Itt, itt. Hamarosan, hamarosan. Itt és a
3: rádiókafén. És az a rengeteg földgyülemlet, utazási beszámoló, meg célállomások, ami az elmúlt hetekben így föltorlódott, majd idő nem volt rá, mert itt a hallgatói kérdések a legfontosabbak, azokkal majd mind készülünk. Hát, ha minden az akkor a hónap végétől már lesz Okosutas magazin itt a Rádió Café-n.
2: Így van, és természetesen annak podcast lenyomata, vagy közlése az okosutas.hu-n. Igen. Na de,
3: ami volt ugye korábban, október vége, az az igen, mi is pont akkor a tervezők, igazából egy német iroda, vagy szolgáltató, akinek a hú, a német nyelvű oldalát nem tudom kimondra a nevét, de az angol sky a Skyscanner repülőkereső oldal mintájára, tehát a skyscanner mintájára, C-scanner nevezető oldal, ahol egészen sok ajánlatot összegyűjtenek, Igazából ez meg a német társ oldala az, amit szoktam nézni, Az érdekes, hogy a német oldalon vannak sokszor plusz extra kedvezmények, és legutóbb végigcsináltam a német oldal, hiszen nem lehetett onnantok ezve angolra vált, remettem minden levelezést, ami meg kérdés, meg kitöltés, azt már csak németül lehetett elvégezni. Viszont egy volt egy 50 eurós bónusz, ami a másik oldalon nem volt. Ugyanaz a cég, ugyanaz az út, de ők nekem úgy, nekem úgy tűnt, hogy ők azok kimondottan ügyelnek arra, hogy mindig a legjobb ajánlás adják. Nyilván vannak mások is, de akiket még próbálgattam, azoknál nem maradtam meg sokáig, úgyhogy ezeket. Meg nyilván az adott hajótársaságnak az oldalait is érdemes figyelni. Családilag nekem az volt a tapasztalatom, bár ugye az okos utas van egy sokkal jobb tapasztalata a bírószakértő kollega majd őt. Természetesen meg fogjuk interjúvalni a legfrissebb trendeket illetően. Szóval az MSC hajóknál láttam azt, hogy kimondottan figyelnek arra, hogy családi szobák is legyenek, a gyerekek vagy ingyen, vagy nagyon kedvezményesen mehetnek, tehát a négyágyas kényelmes kabinok, azok rendelkezésre állnak, és ők hát mindenfelé járnak. Hogy mikor olcsó az egy érdekes kérdés, az őszi szünet környékén is, hogyha valaki csak néhány napra akarja kipróbálni, akkor azt lehet a Hát a földközi tengeren rengetegféle variáció van. A legklasszikusabb kanyar, az egy körúta földközi tengeren, általában Genovából vagy Savonából indul, és akkor változó, hogy milyen helyeken áll meg az olasz csizma oldalán, valamelyik szigeten, most éppen vagy Szicíliában, vagy utána a Spanyol ország felé, a Baleári szigetek, ott általában Major-Kend, de néha másikon, és még utána egy kis Éppen, hogy vagy Valencia, vagy Alicante, vagy meg a végén, ami általában klasszikus, hogy Barcelona és Marseille is így érnek körbe egy hét alatt, tehát ez egy klasszikus körutazás, de ott lényegében Barcelona, Marseille, Genova viszonylatban ilyen néhány napos utak is mennek, hogyha valaki tényleg csak ki szeretné próbálni. Egyébként két-három napra is van, ami alap, hogy teljes ellátás benne van a gyárakban, és Igazából átlagban a napi 100 euró az egy olyan kellemes ár per fő. Ez alatt, hogyha van, plusz hogyha gyerekek ingyen vannak, akkor az már jó árnak tekinthető. Úgyhogy nekünk ez egyhetes ez a 300 valahányért a, a egy hetes körút, amit pár hónapja találtam, az mondjuk egy kifejezetten kedvező ár volt. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon dióhéjban. És ezek most még, ahogy legutóbb néztem, akkor azért októberben azért, ha nem is 3 60 de ezek a 400-as kategóriában még rendelkezésre álltak. De mondom, rengeteg-rengeteg féle úti cél van és sok felé lehet menni. Na, most olyan tovább? Hát most nézzünk az órára most, hogy... Ja, aha, hát mm. Szigyelj szerintem... Hm. Jöjjön egy szerintem egy rövid zene, utána akkor a hírek tőzsde, és akkor utána folytassuk. Ez, a, ez jó, hogy mit szólsz, mert akkor, mert akkor nem csúszunk el, időben lesz a, a hírek, és a tőzsde is rögtön fél után jönni tud.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Groster infokommunikációs NRT.
2: Nos, hát volt itt egy kis kavarodás, de itt van török vezető elemző. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Na, nézzük, hogy mi történik a tőzsdén. Mógy gyorsan és után főleg, ugye izgalmas egy igen, igen, igen,
4: igen. Mindenképp az a legfontosabb. Egyébként összességében egy 1%-ról mínusz mutatunk, 45.601 ponton a budatesti de és a MOL közel 2%-ot csökken, 2740 forinton hiába a rekorderedmény és az mltv vévi várakozások, ezért azt hozzá kell tenni, hogy kb. másfél milliárd dollárnál is többet fizettek be az adó, különböző különadókban, illetve a 480 forintos benzinás rapka tettő vesztessége összeadódva ennyit. Tehát azért a tavalyi beavatkozás nagyon brutális volt ilyen szempontból, így is azért rekord rekordévről számolt be. 2738 forinton a papír, az OTP 11.040 forint, hogy itt 1,2%-os a mínusz, Magyar Telekom is több mint 1%-ot csökkent 361 forint, és ez a rigter a érülhetnek, ott 7905 forintom van a papír, tehát összességében azért elég negatív a hangulat. Ez egyébként hasonló Európában is ott is 1%-nál nagyobb mínuszokat láthatunk. Éppen a DAX Index 1,4, ez a is 1,4%-os minuszban, az amerikai határők pedig ilyen fél és 1% közötti minuszban szórnak, tehát nincsen túl jó hangulat, ugye tegnap egyre. Uh-huh. Inkább olyan adatok érkeztek és a is olyan érkeztek, hogy akár és tehát a kamattető, mint azt a piac várta, vagy esetleg a Fed is korábban gondolta. Gyakorlatilag mióta a Fed egy kicsit visszafogott, a kommunikációzató szinte csak olyan érkeznek, ami arra utal, hogy hát lehet, hogy még saján gyorsan csökkent az az infláció, mint ők szeretnék.
2: Igen, eléggé borult az ég így a tősdék felett. A devizapiacon mi a helyzet? Akkor lehet, hogy a dollár is erősödésnek indul, ugye, hogyha további kamatemelést, vagy erősebb kamatemelést áraznak, meg az nyilván a forintnak sem tesz jót.
4: Igen, egyáltalán össze is foglaltad, hogy mi történik, az euróforint most 386 forint és 16 filléren kereskedik, a dollárforint pedig 362 forint és 99 filléren. és az euródollárban is valóban dollár előtt láthatunk, 1.06.37, tehát mi korábban egy hét elején, vagy múlt héten, ugye egy, egy tízes szinteket Igen. emlegettünk már, hogy esetleg oda tarthatna, hát ehhez képest most lehet, hogy az 1.05 megint előbb meglesz, most ugye mondtam 1.06.37-en vagyunk, tehát Tényleg, a, 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 tényleg egy 180 fokos fordokba el lehet, hogy ismét tegyen. Túl korai volt még ez az optimizmus talán.
2: Hát szóltok egy páran, ugye a Morgan Stanley, JP Morgan páros is folyamatosan hangoztatta, hogy, 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 hogy azért itt tetőznie kell az sp nek is, például az amerikai piacnak is, mert hogy az eredmények nem fogják alátámasztani ezt a felhőtlen örömöt. Hát most lehet vakarózni akkor, de? hogy hogy mi hát ahhoz képest a...
3: képes, nem is esett nagyot, a, még. A, ahhoz képest, hogy ez mekkora a változása, hogy végül Igen. is a, a, eddig a piac nem hittel a Fednek, amit mond, meg amit csinálni akar, fölment az ég, hát nem az égbe, de nagyon, most kiderült, hogy úgy tűnik, hogy az van, amit a Fed mond, mégse esik le, tehát ha úgy veszük, ez végül is még mindig jó, itt vagyunk plusz 10-12 százalékokban az idén.
4: É. Ide, igen, az idejével még azért mindig egy kettősség van. Érdekes, hogy mondhatok, hogy a gyorsajentéseket azért azok nem lehetnek, hogyha évperi adatokat nézünk, vagy tehát, ezt nézzük, akkor nyilván nem örülhetünk annyira, de ez nem zavarta a befektetőket. Tehát azért nyilván voltak azért, akik óriási találisztak, hogy óriási testek éppen a gyorsajentés után, de összességében az egész piacot nem annyira mozgatták azért a gyorsajentések. Tehát, hogyha az S&P 500 nézzük, nem az számított, inkább a felt kommunikáció Aha. folyamatosan most azért úgy tűnik, hogy a Fed gyakorlatilag elmondta, hogy a legutolsó ülés után nagyon-nagyon az bulis volt, tehát azt mondták, hogy vég a kamat, <kül> a az igazi szigorításnak még egy emelés lesz, aztán kivárunk. És ugye nem, korábban mondták, hogy zavarja őket a piacok túl nagy optimizmusa, most ugye ezt nem mondták, sőt mondták, hogy rövid dolgokat nem figyelnek. Azért az úleg legutóbbi adatok miatt lehet, hogy mindenkinek fölmelt a feje, és mégiscsak figyelni kellett volna lehet hogy ezekre a piaci folyamatokra. Én félreté a következő ülésen, megint nagyon el fogják rontani a hangot, és visszabesznek ebből az optimizmusból. És ezért most már erre érkeznek hivatkozatok. Ugye felmerült, hogy ismét esetleg magasabb kamatemelés is jöhetne, tehát nem 25 bázisponttal folytatják, úgyhogy mindenképp érdemes lesz figyelni. Nagy, nagy, nagyon nehéz helyzetben kormányozta magát ismét a fedés szerintem ismét veszíthet a kiterességéből, tehát nagyon kérdéses az, hogy hogyan tudják ezt kormányozni.
3: De miért? mert hogy ő kemény maradt eddig is, a piac ment vele szemben. Tehát ő igazából nagyon apró jeleket küldött hát legutóbb, csak, hogy, hogy... Azért
4: a legutóbb... Nem? Igen, tehát értem, hogy mondott, a legutóbbi ülés, a legutóbbi ütés után nem sajtótájékozható azért nagyon fura volt. Tehát ugye korábban elmondták mindig, hogy az, hogy a piacon optimizmus van az szerintük azért nagyon veszélyes, hogy a monetáris kondíciók lazulnak-emiatt, emiatt tovább maradhat az infláció, és amikor utána megkérdezték, akkor pedig azt mondta Pavel, hogy hát ezek nem olyan fontos dolgok, csak rövédtávú jelek, és. Uh-huh. Tehát lehetett úgy értelmezni, hogy azért korábban az, ez a piaci optimizmus zavarta őket, és, és ellentmondás volt, ahogy te is mondtad, elég nagy ellentmondás volt a piac és a Fed között sokszor, és tehát mindig a Fed próbálta ezt letörni, és most pedig ez nem történt meg. Tehát uh-huh. ez volt a nagy különbség, ebből azért elég sokan arra utaltak, és ezért Pavel is tudjuk, hogy nagyon minden szavát kiméri azért, amikor főleg egy ilyen döntés utáni sajtótajékoztatóan, aztán tényleg tudják, minden majdnem veszőnek éremtősége van, és ott pedig nagyon úgy hogy a piacok nem annyira zavarják őket, tehát nyugodtan rajzhatnak tovább. Ezt mindenkinek is értette ezzel, és én úgy hogy január-februárban az eddig jó teljesítmény. És akkor tenyertek a nagyon pozitív adatok, és most próbálnak visszakommunikálni ebből, de nem is Pál nem az a többi döntéshozó. Uh-huh.
3: Aha, oké, okay, igen, igen, ez úgy is lehetett értelmezni, az apróságok könnyen összeálltak a, a piac fejében. Nagyon apró jeleket próbáltak küldeni, de a piac egyből vette és értelmezte, és ebből viszont tényleg uh-huh, visszahátrálásnak tűnik. Oké, okay, Lajos, világos.
2: Köszönjük szépen, szép napot, jó munkát már öltöttünk. Jó napot, jó
4: itt mindenkinek, sziasztok. Török
2: Lajos vezető elemző mondott el nekünk egy csomó infót, a tőzsdékről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.
1: A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
0: Millás reggeli.
2: Nos, hát akkor megyünk tovább. Uh, folytatjuk a hallgatói kérdésekkel, ugye?
3: Igen, még egy sajátot beilletthetek elé. Tök hát be. egy gyors, csak azért, mert hogy mint kiderült, vagy beszélgettünk, te is tervezel egy night jet utazást, mm. és a kicsit akkor vonatozzunk, de tényleg nagyon röviden, nagyon ráfeküdt az osztrák államvasút, az északai vasúti Összeköt, északai összekötetésekre, és ezt a Night Jet márkát is e, nyomja. Viszont eléggé eltérő minőségűek még ezek a e, kocsik. E, tehát igazából régi német vagonokat is összevásároltak, és e, vannak e, egészen új, meg vannak tök régebbi vagonok, és ezt mondjuk az utas nem felétlenül tudja. Nem tudod,
2: amikor bukorsz, hogy.
3: Igen, viszont az az útvonal, amire te is. Fölkapta a fejedet, az, az nekem is így beakadt, tehát fölfeküdni a vonatra Bécsben, uh-huh. egy nagyon kényelmes hálókocsiban, hozzák a reggelit, kialszod magad, és fölébredsz a csinketerrén.
4: <gül> Mert hogy
3: Igen. Genován keresztül lesz, leszmeciáig megy a vonat, Igen. ez most indult, de nemrég, az, az csúcs szuper jó, csak olyan az árazása a nijet hogy az alapjegyár az jól hangzik. Az, az a 2990-es, De? az nagyon, nagyon jól hangzik, viszont arra, ami alapjegyár és nem visszatéríthető, és olyan, mint egy fapados jegy, és nem adott vonatra szól, nem módosható, stb. stb., arra nem lehet rápakolni plusz szolgáltatásként kusettet, tehát fekvőjes kocsit, és hálókocsit. Azt már csak egy jóval drágább alapár, Ra lehet rápakolni. Tehát eleve nem a 30 eurótól indulsz, hanem általában sajnos a 100-120-150-ről per Igen. fő, és akkor még erre rakod rá a 6-6 fős kusettet, ahol mondjuk, ha idegenekkel vagy összezárva, azok ugyanúgy kellemetlen tud lenni, mint ha mondjuk egy ülőfülkébe vagytok, mert fülkés is van, és termes is van, és nem tudhatod. Én például termesbe a kis helyemen tök elalszom, de volt olyan élményem Velencében menet, amikor tényleg egy eléggé rémes csapattal voltunk összezárva, és egy egy fülkébe, és ott meg nem olyan jól működik. Szóval nagyon jó bulinak tűnik ez a Nightjet, viszont az, hogy tényleg az a nagyon kényelmes, tényleg új, utazást legyen, és reggel fölébredjünk a csodálatos cinket Az mondjuk nagyon-nagyon nagyon mélyen a zsebünkbe Milyen. kell nyúlni, legalábbis én azt láttam, hogy az árazási rendszer ilyen, hogy sajnos az alapárhoz nem lehet hozzákapcsolni, ábrédelni a hálókocsikat, meg a fekvőhelyes, legalábbis gondolom, addig, ameddig bőven van rákereslet, és megfizetik, és tele tudják rakni a vonatokat. Nagyon sok indul, nekünk mondjuk Amsterdamba jól jöhet egy kiállításra menve, oda is van, ez főleg, hogy nagyon-nagyon drága eljutni, bezárta az Izjet repülővel, már csak a KLM maradt, ennyit hova, borzasztó drága útvonal lett, 20-30-40 ezer forintos Egyek vannak, úgyhogy egy tök jó ötlet, egyébként, ha valaki olcsón akar utazni, viszont azt el kell dönteni, hogy itt most tényleg csak az olcsóság számít, vagy pedig tényleg minőségi szolgáltatás, és mondjuk Hogy azt azért tegyük ér- hozzá, hogy
2: a, a lászpeciáls utat, én legalábbis úgy tervezem, némiképpen tompint az, ugye, hogyha egy irányba, tehát csak oda mész ezzel a jet-tel, utána ott helyben csinkveterrézés után, teszem azt átvonatozó pizzába, ahol meg lehet olcsó visszarepéget bányászni, akkor így, hogyha az egészet nézed, akkor... Azt mondod, ezt hogy ezt akarsz egy hálókocsis élmény, Aha. mert én ezen gyötrönöm Igen, már Igen, évek óta, Igen, és ezt Igen. látom, hogy ezt ki kell füzetni, nincs mese. Én azt biztos, hogy nem fogom futni, hogy, hogy kik csapódnak mellém, tehát Igen. csak a kétszemélyes jött szóba. Ezt ki kell perkálni, és ezzel lehet tompítani, hogy a visszaúton esetleg egy spórolni.
3: Ha már hálókocsis élmény minőségi, olcsón és jó helyen, akkor viszont Finnország jut eszembe, helsinki Lapföldre, tehát egészen Rovaniemibe, vagy akár Kolariba, az egy mellék ág, de csak heti két-három vonat megy, a vonat, ott vannak 49 eurós jegyek. Az két főre, kabinnal, amikor nagyon, nagyon akciós is mm-hmm. előre foglalod, sőt, van három fős, és sőt, még a régi vonatokon még két gyerekkel is befér, tehát mi konkrétan 49 euró négyen a két gyerekkel mm-hmm. ö- ö- mentünk be. Jó, hogy szűkös volt, de hát olyan. Óriás élmény volt megérkezni reggel, reggel ja, lapföldre, Földre, úgyhogy Helsinki-be beszálltunk. <gül> Ez is egy csoda. Na jó, jaj, a hallgatók, akkor gyorsan.
2: Na nézzük, mire van még uh, időmekrej. Azt mondja, hogy Nürnbergi délelőtti Ryanair-i átszállás elég másfél óra.
3: Hú, Nürnbergi repteret nem ismerem. Azt, azt nem tudom. Uh annak kell utána nézni, ami nagyon fontos ilyenkor, hogy ki kell menni, vagy pedig egyből van transfer ág, tehát, hogy nem kell újra nyilván kézipogyászra megyünk, nem kell csomagfeladással játszani. Amúgy én azt 97-8 97-8%-os eséllyel meg lehet másfél órás Ryanair átszállásokat reggelindulással játszani. Még tavaly nyáron, mikor az őskáosz volt, akkor is ez működött. A reggeli Ryanair gépeknek nagyon-nagyon-nagyon jó a pontosági mutatója, tehát az első gép nagyon ritkán csúszik meg. Elvileg a másfél óra, hogyha reggeli Budapesti indulás van, és ott szállunk át, az még arra is elég lehet, hogyha újra be kell menni a. A biztonságjelenőzésen most már rég megszűntek ezek a e, hatalmas sorállások. Azt nem mondom, nem tudom, hogy az a reptér az alkalmas arra, hogy, hogy, hogy bent maradjunk, és ne kelljen, és egyből mehessünk a kiszállás után a, a kapuhoz. Tehát ne kelljen újra átmenni a ellenőrzésen, hogy átjárható a reptér. Sajnos pont megről nem tudom.
2: Isztambul május. Most kell jegyet venni, vagy máskor?
3: Isztambul május. Um, az. Nézi a közé. mester. Hát, e, figyelj, mert hogy ezt Isztambul új útvonal, a Vizzer körülbelül egy, nem tudom, három hete jelentette be, és akkor volt az, hogy 5000 forintos jegyekkel telepakolták, és hirtelen aztán meg égbe emelték. De hogy néhány óráig ott voltak az olcsó jegyek, és nem megvették az utasok, tehát nem fogyott el annyira, mert egyszerűen belenyúltak, és úgy döntöttek, hogy még sennyit fogjuk adni az elején. Úgyhogy az első néhány járatnál nézem, hogy utána elkezdték lejjebb vinni, és így szép lassan ereszt tegetik lefele az árat, és ezt akarom megnézni, hogy éppen most nem hol tart. Azt mondja, hogy igen, 13590 továbbra is. Tehát egyelőre ez a. 35 eurós minimumárat rakják be. Fel, tehát abszolút nem tudják a gépeket tölteni, mégis meghatározták ezt a minimumárat, ezt gyakran játsszák a vizzer, ebből szerintem lejjebb fognak jönni. Tehát majd, amikor félig van a gép előtte is egy hónappal, akkor ezeket elkezdik eledeszteni. Szerintem ez le fog menni 20-30 euró köré. Tehát minden egy ugyanannyi, ez láthatóan egy beállított minimum ár, nem adja a rendszer olcsóbban. Nem tudják, nincsen, nem tudja az algoritmus hogyan árazza, mert új árat, nincsen mint az előző évekről, nem tud mi az viszonyítani beraktak egy fix árat, és majd alá fog menni, úgyhogy szerintem itt várni kell mindenképpen. Antalya ugyanez egyébként, Antali egyben nagyon drága lett, tehát is felemelték az új járat, a török rivérről azért beszéltünk, és azért is nagyon jó ez a járat, mert hogy lehet, hogy maga a járat nem olcsó, de hogy mondjuk Törökország a, az irgalmatlan infláció, illetve hát a, ami nekünk fontos a török lírának a mérepülése miatt nagyon olcsó lett bármit, amit helyben veszünk, és nem eurós árat számolnak át, azt a olcsó lett, hogy érdemes lehet. Törökországban mostanság elrepülni, jött nyaralni, menni akármilyen módon. Szóval az antaliai járat is mm. szerintem biztos, hogy még majd lefelé fog menni.
2: Levi írt nekünk, fú, sok mindent, többek között, hogy a kártérítési ugye a Vizernél még mindig nem rendeződött, és eleve szeptembertől decemberig vártak, hogy adjanak egy ígéretet, hogy majd mm-hmm. fizetnek 14-30 napon belül, de az se történt még meg. De viszont van kérdése, hogy Észak-Európa márciusban mit tudnál ajánlani? Észak-Európa? Ennyi, hogy Észak-Európa Ennyi. márciusban? Ennyi. Bármi jó neki, ami Észak-Európa és hát, március. Hát ugye,
3: nekem, éjszak... nekem a Hurtigruten jut eszembe, tehát a posta hajó Norvégiában. Annál nagyobb csoda nincs. Tehát az szerintem a, az a egyszer egy életben bakancslistás, szerintem oda mindenki menjen el. Az egy csoda. Tehát a nap az egy a fjordokba be, vég a partok mellett, csodás kisvárosok, érinti a Lofoten szigetet, érinti Tromzőt, majd pedig az északi fokra is ki lehet menni. Tudom, ahova egyébként is, egyébként sem jutnál el, vagy az életed rámenni, mire odáig elmennél. Tudom, hogy nem olcsó, meg a megközelítés semmi után, főleg Norvégia megközelítése, kifejezetten nagyon rossz lett, mióta Wieser bezárt a, a járatát. Most nem, hogy két útvonal nincsen, nem, hogy Bergen nincsen meg, Stavanger nincsen, de már Oszlós tehát egyáltalán nincsen, maradt a e, piszok drágán körülbelül, tehát nehéz eljutni e, oda, de március, és azért március kapcsán is az jutott eszembe, mert a napégyelőség környékén e, jó azt igazából csinálni. E, akkor még van esély északi fényt látni is, és már a fél nap világos, amikor a tájat látod, és a másikban meg pihensz, olvasgatsz, olvasgatsz, alszol, élvezed a hajónak a hangulatát. Szóval ez a Norvég posta hajójárat, ez ami elsőre szembe jut márciusra, illetve mondjuk március végére elsősorban. Hogyha mondjuk éjszakra kívánkoznék.
2: Na, azt mondja, hogy... Hogy, hogy, hogy... Múlt héten pénteken négy órát későtt a reenergép. Hazafelé a megadott felületen kértem kompenzációt. Javasolsz javasol, egy más kér, lépést? Dani kérdezi.
3: Hát, ott függ, hogy reagálnak-e rá? Hogy ki kell várni? Hát itt néhány hetet várni kell. Ők sem azok, akik nagyon szeretnek fizetni. mert hát a négy órás. Hát utána lehet uh, ügyvédi fejszorítást küldeni, attól már jobban megremegnek, és uh, utána marad a, igazából a jogi út, illetve nagyjából vannak azok a a kártérítések kell foglalkozó jogi cégeknek a megoldásai, hogyha látják, hogy tök jogos, és ezeket meglátják, hogy ott vannak, akkor és nekik megvannak a módszereik arra, hogy pont azt írják meg, hogy milyen pereket tudnak elkerülni azáltal, hogyha inkább fizetnek, úgyhogy akkor ez például hasznos szokott lenni. Sokkal kevésbé tehát egy bejelentésre a tapasztalatok szerint nem nagyon szoktak fizetni, tehát tényleg harcolni kell érte meg az utasnak sajnos utána kell mennie, meg nagyon elszánnak kell lennie, meg sokszor jogi segítséget is. Per előtti peren kívüli még nem annyira drága jogi segítséget is sokszor érdemes kérnie.
2: Uh, még egy biztos belefér, szeretném megtorta, megtornáztatni kedvenc hapados nagymesterem agytekervényeit. tudna nekem Európán belüli útvonalat adni széles, széles törzsűvel Repülni, Te tök mindegy, hogy ja, csak széles
3: nem, nem, ezzel nem vagyok képben, Sajnos. De én is csak időnként szembe jön a hírek között, hogy ki éppen melyik széles törzsért tesztelgetés, forgatja be melyik uh, európai útvonalra Németország Anglia között volt, emlékeim szerint utolsó még. A, még még, még 380-assal is uh, repülgettek, de ez még pont itt a fölfutás előtt volt, amikor ezek éppen visszatértek a, a, a forgalomba, úgyhogy most nem tudom. Úgyhogy most, most nincs nincs erre sajnos tippem.
2: Lesz a olcsóba ciprus júliusra, most 90 oda vissza.
3: Hát 45 egy útra. Hát ez az, amit nagyon nehéz megítélte. Ha az a kérdés, hogy júliusra bármelyik. Időpontra akkor biztos, hogy lesz. Ha van egy időpont, amikor tudok menni, akkor egyáltalán nem biztos. Itt továbbra is csak azt az alap tanácsot tudom adni, hogy még mindig azért van ez a. Most már nem azért, mert az utazásirodáknak ekkor van a turnusváltás, vagy a szombati a járatok a legdrágábbak, mert azt gyorsan megtöltik, de van utazásirodás blokk foglalás, ezek tényleg fölnyomják az árakat, tehát ez még működik. Tehát az biztos, hogy sokkal jobb esélyekkel vágunk neki az olcsóbb jegyek keresésének, hogyha mondjuk nyáron a csúcscsövön a nyaróhelyekre is. Közbeni indulást eh, nézünk, tehát ott azért szinte biztos, hogy lesz ennél, ennél, ennél olcsóbb. A másik, hogy eh, még mindig, bár jelentősen csökkent a konkurencia harc azzal, hogy a Wieser a Bécset, hogy egyébként kivonult a fele kapasztását, kiszedte onnan és átengedte az egészet majdnem a Ryanairnek, de ezzel együtt azért Bécsből sokszor vannak jobb dílek.
2: Levi az egy picit örül szerintem, Köszönöm, fiúk, nem gondoltam volna, hogy elhasaltatom a mesterem. Hát én sose állítottam, hogy a gépfordulokat, a tél, széles törzsüreket fejpőzik. De meg a hogy azért ő, azért ő is egy Persze, egész, áll, egy nagyon-nagyon képben fülü, van, úgyhogy... szemű tudású utazó, és... Hát te sokszor
3: olyan kiegészítés külött, hogy fogom, nem volt szóval... Igen, igen, igen,
2: igen, <laughs> Na jó, jó oké. Okay. Hát figyel um, szerintem ennyi. Szerintem ennyi? Ugye, de mennyi? Igen, körülbelül.
3: Igen, elfogyott az időnk hát, Ha vagy nagyon gyors, akkor még.
2: Hát, te mikor és hogy? Március vagy április? Vagy május? Inkább mi hamarabb mennénk? Szóval melyik verzió legolcsóbb? Lehet átszállós, pár órás, városnézős? Uh, ugyanez Madeira, illetve Maior. <gül> jó, hát ez a nem figyel, a legremdebb. De egyébként figyel, szerintem jövő héten erre jó, visszatérhetünk. Ezt, jó,
3: jó, ezt jó. Megfutom a szokásos köreimet, és megnézem legalább az, hogy melyik az, ami átszáló helyet érdemes nézni. Az okay. Biztos, hogy érdemes megfutatni az átszállásos, mert a Skyscanner rend, de mondjuk a Kivi, ami a legprofétabban kezeli ezt, ezek a programok, a applikációk nagyon jól kirakják az átszállásos megoldásokat, és érdemes ezeken keresgélni. frissítik az árakat, úgyhogy ez egy hasznos szerkentyű.
2: Oké, okay, szignál le, vége a rovatnak. Itt van velünk, fejmarján.jókor érkezett. Szia, szia.
1: Sziasztok, jó reggel, csak így ámulok-bámulok, hogy miket <gül> hallok, <mink> applikációk, <gül> meg tervezés. Szignál nélküli szignál vége, Égy, minden van. Van. Meg egyszer csak <gül> itt vagyok, lesz mikrofonom, meg ilyenek.
2: Ja, na, mi lesz most itt 10 óra után?
1: pontjókor pontjókor, igen 10 órától lesz egy olyan történet ami nekem nagyon kedves ez örökbefogadásról szól uh-huh. és a vendégem hát egy 40-en túli hölgy Évának hívják és uh, nagyon sok extrém, extré, extrém sok uh, próbálkozása volt, vagy próbálkozásuk volt arra, hogy legyen uh, gyermekük, és aztán ez nem, nem lett, és uh, hát most ő végül egyedül fogadott örökbe, de egy ilyen Kelet-Magyarországról egy ilyen 5 uh-huh. és 6 év közötti kislányt, tehát ez ugye ez egy másik helyzet, tehát igen. nem úgy van, hogy akkor felkészülünk rá így hónapokon keresztül, hanem egyszer csak jön egy lehetőség, és akkor abba oda kell tenni magát. És erről beszélgetünk, hogy hogyan változott meg az élet, hogyan viszi uh-huh. ezt a dolgot, mi történik benne, vele, velük, hogy lesznek ők családák, etten.
2: Mondanám, úgy, hogy... hogy izgalmas, de ez egy kicsit több és mélyebb.
1: Igen, de, de közben pedig annyi, tév, annyira izgalmas, igen, meg igen, annyira igen. szép, és én őszintén, hogy mi ismerjük is egymást, és én ő láttam. Ő civil vagy,
2: tehát nem szereplő valaki.
1: Ő Éva. igen. Ő Éva.
2: Jó.
3: És nem véletlenül. Ő nem éva. véletlenül Éva. <gül> igen, ezért kérdeztem.
1: És, és <gül> és aztán utána pedig utána pedig uh, Vrábel Krista jön, ő pedig uh, gastro uh, a 160 grammos diétának a a 160 gramm mi? grammos a kitalálója, megteremtője vagy hát nem tudom, nyilván ennek
3: nem, nem, nem nem, ő úgy
1: csinálja állítólag hogy úgy állítja össze hogy neke legkevésbé kelljen bármiről is, nem mondani, nyilván ez is egy Saját tapasztalatos dolog, tehát azt hiszem, hogy egy inzulé rezisztenciából indult. Hát ilyenek lesznek, szóval ilyen tapasztalati jó, szakértők
2: lesznek. Igen, ez egy speciális eset, én azt gondolkodom, hogy én csak ilyen számlálós szoktam csinálni, de pont valakinek meséltem, hogy az annyira jó, hogy egész egyszerűen nem tudod kihozni a napodat másképp csak, hogyha normálisan eszel. Tehát abban például nem fér bele sok szénhidrát, nem fér bele sok, sok semmi. <gül> uh, sok rost, meg sok zöldség fér bele, hogy jól is lakjál azzal a, hát én azért egy ilyen kétezerre beszoktam állítani, tehát nekem elég egy ilyen 100-200 kalória deficit, hogyha ezt akarom csinálni, nem, nem bírnék ilyen ezerre tökön. És akkor
1: bármit eszel, akkor azt te leméred, igen, beütögetted, és igen, ő jaj. megmondja, hogy ez megy hírás. Nem,
2: nem, de hogy is. Egyrészt én is van, van érzem, egy azt érzem, hogy meg. szerencsés. Egyre is van egy mobilabb, másrészt meg ja, ezt nem kalória, tehát nem kalória, pontosan kell összarakni. A kisebbik fiam is beleesett tegnap, ott érdeklődött, hogy most a a, a tortillába tekert babos, darátusos, kukoricás, szottyos most mit csináljon?
1: Azt tegye meg, szerintem. E, egyrészt
2: edd meg, mondom, keres egy tortilapot, keres egy, egy hogy hívják ott, egy csilikonkárnét, és add össze a kettőt, és kész. Tehát elég ezt